0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影 SBS 中文集锦，详情请登录 sbs dot com dot au 前斜杠 Mandarin。听众朋友们，大家好，您现在正在收听的是《闲话澳洲》，我是雨夜。那现在呢，澳洲已经是进入了九月的中旬。不少生活在东部沿岸城市的听众朋友们呢，您可能已经感受到天气逐渐开始回暖，也是可以脱下比较厚重的冬装，换上比较轻便的春装出行了。特别是如果是生活在悉尼、墨尔本或者是布里斯班这些地方的听众朋友们呢，现在也是一个可以出去游玩的好时机。但是如果您是生活在阿德莱德或者是生活在霍巴特这些地方的听众朋友们呢，可能仍然还是会感到一些冬季的寒意啊。可以说，澳洲的天气也是非常的难以捉摸的。那今天呢，我们就借着澳洲的春季来跟大家说一说澳洲的季节的变化以及春季要防范喜鹊的这个话题啊。相信很多听众朋友们也是有过切身的经历。除此之外呢，我们也要和大家再说一说，在这个春天，我们可以在澳洲去做一些什么。那今天呢，我们请到的还是特约嘉宾 Helen Lewis。我们还是先来和 Helen 打一个招呼。Helen， 您好。爷爷您好，听众朋友们，大家好。嗯哈喽啊，那现在我们已经是到了九月的中旬，可以明显感觉到这个墨尔本的天气是已经回暖了。虽然前几天还是有一些下雨啊，那您有没有感觉到现在这个天气是变得越来越暖和了呢
1: ？是啊，现在就觉得天气真的是暖和了。我其实一直在考虑一个问题，我觉得有时候觉得挺奇怪的，就是冬天的话，如果是十五六度的话，就觉得还是挺冷的。但是，一旦入春，就是到了九月份的话，呃，即便是十六。后七度啊，十五六度的天气就觉得会暖和，的确暖和很多。你你是不是这样觉得呢？就是现在还是挺暖和的
0: 。是的，是的。每次在这个七月份或者八月份的时候啊，如果是这个十五六度的天气，还是会感觉到非常冷的。虽然说可能如果是在中国这个情况来说的话，从我们这个南方人的角度来说啊，这个十五六度应该是一个比较舒适的温度了。但是在澳洲冬天来看呢，还是比较冷的。但是九。九月呢，就感觉虽然这个天气的气温还是一样的，但是整个人的这个周身的感受就是不一样了
1: 。对，因为呃，澳洲呢，我觉得刚来的时候我就觉得，呃，他们为什么就是问他春季是什么时候？问澳洲人、当地人，他们就说啊，那就是九月一号呗。随后冬季呢，就是六月一号呗。呃，那个时候呢，我其实不太习惯，因为作为在国内长大的呃孩子，我们对自己的二十四节气可能就更注重一点。对我们来讲，就是一年四季之分是跟着节气来走的，所以呢，还是要去。查看一下，呃，什么时候是立春？随后呢，这个时候才觉得哦，是春天到了。但是呢，呃，在澳洲的话，真的是呃，就是那一个月的月初，就是比如说春天就是九月一号。所以我觉得这个其实还是挺好记的。
0: 嗯，虽然说挺好记的呀、啊，这个九月一号是春天，三月一号是秋天，那十二月一号呢就是夏天，六月一号是冬天。虽然听上去可能比较好记啊，但是在我们就是生活中的观察来看，有的时候对我们穿衣啊、出行，其实这个参考的意见可能不是那么的准确。那 Helen 在澳洲是不是有一些其他的像我们国内的这个二十四节气这种可以去代表这个天气的变化呢？
1: 呃，其实呢，在澳洲来讲呢，澳洲的原住民其实他们有他们自己的一套季节。我们说的是四季，但是呢，他们有。更多的不同的季节，因为现在就是对原住民的文化，总体来讲是越来越重视了嘛。呃，其实呢，原住民不是一个，就是一个单一的群体，各个不同的部落呢，还有他们不同的文化。呃，他们不是根据那个公历去算那个春夏秋冬的，他们呢还是根据气候变化，呃，天象。之类来去分别他们自己所形成的一套季节，所以如果大家有兴趣呢，其实可以去那个澳大利亚气象局的网站上去可以了解一下原住民的一些天气知识，他们可能更是从就是实际经验来出发吧，季节转换方面可能应该是比那个九月最后十二月最后。三月，随后六月，这样春夏秋冬去转换呢，就更加准一点吧，也许。
0: 嗯，是啊，正如 Helen 所说呢，其实不少原住民社区呢是以这个现象，就相当于我们国内可以说什么时候可以去播种了，什么时候可以去收成啊，以这些时节或者是一些需要去做的事情来划分这个一年的季节。所以呢，其实有很多的气候学家是认为啊，原住民的记录是比以欧洲为主的四季描述来说是有很大的出入，但是也是更加贴合于澳洲的实际情况。所以说呢，有幸。取得听众朋友们可以去登录澳大利亚气象局的网站去查询更多的相关信息。那如果您是登录到这个网站之后呢，是可以看到一个非常大幅的澳洲地图，然后上面呢也会标注出不同的原住民部落或者是社区的名称。您只要点进去之后呢，就可以详细查看每个社区对澳洲天气的不同的定义了。其实也是非常有趣的啊。那说到澳大利亚的春天 h e 在你的脑海中最先想到的是什么呢
1: ？呃，其实如果说到澳洲的春天呢，最先想到的就是被鸟啄的日子到了。虽然说呢，我们家其实没有经历过，但是呢，很多朋友都经历过被鸟啄。那就要说到 m a g p i 其实 m a g p i 可能是属于澳洲国鸟吧。呃，我喜欢叫它澳洲喜鹊。但呢，也有人是把它翻成中雀。其实呢，对于华人的文化来讲呢，喜鹊喜鹊嘛是报喜的鸟，但是澳洲的喜鹊是非常彪悍的。
0: 嗯，这个彪悍，其实我们在日常生活中或者是在平时的新闻中也是可以经常看到啊，特别是在他们这个春季繁殖期的时候啊，嗯、经常可以看到，比如说有很多骑着自行车的人，在他们的自行车上呢都会竖起很多尖尖的东西。那其实呢，这个就是为了去防止澳洲的喜鹊去啄他们的头啊。那其实从这一点上就可以来看出，澳洲的喜鹊跟我们这个华人。所熟知的这个报喜的小鸟啊，还是有一定的区别的。那哈 e 到底为什么这个喜鹊会出现这样一种这个啄人的行为呢
1: ？其实，为什么它要啄人呢？因为春季，呃，是喜鹊筑巢、哺育下一代的时机，所以呢，对他们来讲，如果他们觉得你对他构成了危险的话，那么他们就会来攻击你。其实呢，并不是说要把你怎么样，只是。就是说，这是我的地盘，离我远一点，因为我要保证我自己的宝宝的安全，所以呢，他们才会去攻击。当然，我们也要想办法怎么去应对，对吧？
0: 嗯，是的，如果是从这个角度来说的话呢，其实很多人是误入了这个正在处于繁殖期、在哺育幼崽的这个喜鹊的领地啊，所以才会无意中被它们攻击。那刚才哈伦也是说到，如果要防患于未然呢，应该是要采取一些方法呀，也是要运用一些不同寻常的手段啊。那是不是有一些方法可以让我们去避开这些可以说是愤怒的小鸟呢？嗯、呃，其
1: 实呢，方法有很多，就是大家可以去呃网上去搜一下各种不同的方法。首先呢，如果你知道那边是中雀，如果你知道一个地域是喜鹊经常出没的地方，那么就不要贸然进入它的领地，最好就不要去。能够尽量避开就避开，而且呢，就是穿过一片比较宽阔的区域的时候呢，动作要快，但是不要跑，就是动作快一点，尽快的穿越。但是如果你这个是无法避开的，你是每天都要经过的呢，你可以考虑戴一顶帽子，或者呢，呃，撑一把伞。骑自行车的呢，可以戴个头盔，在那个头盔上呢，就做一些呃一些小的手脚吧。其实大家可以看到，就是有两种方式，有一种呢就是戴那个头盔，随后上面呢就是用那种电缆的扎带，让它竖起来，竖在你的头盔上，就扎在那个头盔的空隙处。呃，这样呢就是如果他们要来攻击你的话呢，他是无从落嘴啊。还有呢，就是在那个头盔的后面呢，就贴两个眼睛，就让喜鹊有一种感觉，你是在盯着它看，所以呢，它有的时候呢，就俯冲的可能性就会小了。当然了，就是不要把他们作为敌人去攻击他们，因为大家都知道，就是母爱的伟大，所以呢，对他们来讲，如果你攻击他们的话，他会更把你作为一种。威胁，所以呢，更会俯冲来攻击你。随后呢，呃，还有就是不要毁掉他们的鸟巢，因为他们要育儿的话，肯定是会重新再去呃重建他们的鸟巢的。当然了，还有就是呃，最好是大家结伴同行吧，这样的话互相也有个照应。呃，有一种说法呢，就是不要去喂俯冲的鸟。但是呢，我这里呢还想补充一点，就是如果你家里附近是有鸟会俯冲的话呢，不妨试着跟它们交一个朋友。其实呢，专家说喜鹊其实是一个非常聪明的鸟，而且呢，它们其实可以认得出人脸，而且呢，它有七年的记忆力，所以呢，它认准了你知道你是不会伤害它的人，它就不会再攻击你了。嗯。说出来大家可能会笑。呃，我每天回家，我的车库门一开，我们家附近的一些喜鹊呢就会过来。嗯。呃，随后呢，他会停在门外的树上，等我慢慢把车开进车库。随后呢，他们就会进车库，因为他知道我在车库的冰箱里呢，呃，存了一些火锅牛肉卷。<笑><笑>我存了一些火锅牛肉卷，为什么呢？因为它是首先它是冷冻的，所以呢就是可以保证所有呃肉里面有可能会有的寄生虫都已经杀死了，而且呢它非常薄，所以呢化冻非常的快，手里一捏就化冻了。这个我是用来做什么的呢？是用来喂喂这些喜鹊的，因为我不想被它们攻击。时间久了之后呢，我就跟他们做了朋友，所以呢，我们家总是有那几只喜鹊会过来，从来不会攻击我们。我们呢就给它们吃一点肉。首先跟大家说，就是呃不要喂它们面包，因为呢这一些是高热量但是空卡路里的东西，对鸟呢其实并没有好处。喜鹊呢就给它们吃一点肉就可以，最好呢是冻过的肉，可以防止有寄生虫的发生嘛。所以呢就给它们吃，所以它们就非常开心。所以，我们家附近呢有一只喜鹊，我们叫它 One Eye， 因为它只有一只眼睛，就是一个独眼龙。但是呢，它是已经在我们家附近生活了很多年，很多年了，所以应该有四五年了吧。所以呢，就是他知道呃，我们是会照顾他的。当然了，呃，如果大家要喂鸟的话，可以试着喂一下，呃，但是要去搞清楚，就是这个鸟到底应该吃什么，不要贸然的去喂一些觉得它们可能会吃，它们的确可能会吃，但是如果对它们没有好处的食物呢，还是不要给。随后呢，也不要天天喂，不能让它们养成习惯，应该是仍然让他们自己去呃觅食，这是对鸟来讲是最健康的方式。所以真的是可以考虑，就是跟呃那些喜鹊交个朋友，随后呢就不会有他们攻击你的危险了。因为根据专家的说法，喜鹊真的是能够认识人的脸。
0: 嗯，感觉真的是一个非常暖心的故事啊！可能这也是为什么 Helen 在来澳洲这么多年之后都没有受到过喜鹊攻击的一个原因啊。但是我们也是要提醒听众朋友们呢，每至春天的时候，您还是要做好一个自我的保护工作，啊。因为不知道是不是又有一群喜鹊是最近搬到了您家的旁边，然后也是筑起了自己的爱巢，然后也是有可能在无意中给您带来一些危险。但是无论如何呢，我们还是要秉承保护野生动物的这个爱心，给他们足够的空间，让他们去繁育这个自己的下一代。那其实说到春天呢，不只有鸟会啄人啊，还有一件让我们非常多的听众朋友们，包括我自己非常困扰的一件事情，其实就是花粉症了。那 Helen 现在有感觉到这个花粉症已经来临了吗？
1: 我现在觉得是有一点花粉症的迹象了，所以呢，估计大概用不了多久要开始要天天吃那个西司敏的药物了，就是 anti histamine。因为，哎，怎么说呢？来了澳洲第一年，我在这边的朋友就说，啊、哦，你要注意，可能会有花粉症。第一年我还真的是没有，呃，结果第二年到了春天，突然间又感觉到一出门就是一把鼻涕一把泪的，随后才知道，哎，原来花粉症是那么难受的一件事情。
0: 呃，那其实我跟 Helen 的经历还是非常像的呀。刚来澳洲，我也是前两年的时候完全是没有反应，看到身边的那些来澳时间比较长的朋友是一把鼻涕一把泪，我内心其实还是非常开心的，呀，因为我是不用像他们一样随身是带着过敏药。但是呢，自从有一次。春天到来之后，我发现自己好像出现了和他们相同的症状。然后正好那个时候呢，我们是和朋友一起相约去到呃维州偏远地区的一个盐湖去旅游。然后在那个路上呢，也是有非常多的草籽啊，以及花粉是飘在空中。当时呢，真的是在非常偏远的地方。非常难找到一家卖药的、卖过敏药的药店，所以当时真的是像哈伦所说，一把鼻涕一把泪，是坚持到了他们小镇上唯一的一家药店，买了药之后才稍稍的缓解下来。所以说，这个听众朋友们，如果您也是有过敏的症状呢，在这个春天也是一定要做好相应的防范措施。那如果您是刚来澳洲不久呢，也是不要掉以轻心，因为可能是会在来到澳洲一段时间之后呢，出现这个过敏的情况。如果是出现过敏的情况呢，也是要尽快的去向自己的家庭医生或者是向药剂师去寻求相应的帮助。说完这些可能说是比较扰人、比较困扰大家的一些问题啊，其实春季呢，作为一个春暖花开的季节，也是有非常多。好玩的事情，值得我们去探索，值得我们去期待的。那 Helen， 我知道你也是一个非常资深的滑雪爱好者呀。那之前呢，我们也是做过一期有关于滑雪的节目。那现在呢，时间已经是来到了这个九月的中下旬，这个时候是不是也还可以再去滑这个最后一场雪呢？
1: 呃，其实现在是滑雪还是可以去滑的，就是呃，怎么说呢？我们经常去的那个 Mount b u l l o c k 可能是维州的三座大山里面，呃，雪最少的，是的确有一些雪道呢，就是有一点斑驳不齐了，但是呢，其他的雪道呢还是有雪的。据说下周一周二可能会有比较多的降雪。那我估计可能是今年的最后一场雪了吧。其实春季滑雪呢，它有一个好处就是暖和，太阳照的非常的暖人。呃，所以呢，我有很多的朋友，其实都是比我更资深的喜欢滑雪的朋友，他们也喜欢滑春雪。呃，一清早就起来就去滑，就滑一个上午吧。等到雪慢慢的开始融化了，因为他不管怎么说，在春天的话，他们早上呢还是能够那个呃雪有点结冰嘛，再加上呃那个雪场呢会把那个雪道去整理好，可以让大家去滑。所以呢。春季滑雪呢，记得一定要千万就是一早就去滑，滑个一个上午，下午就可以回来休息了。呃，所以在那个夏天来临之前，就是一切水上运动开始之前，大家可能也许还可以考虑去滑最后一场雪。
0: 嗯，其实除了这个春季滑雪别有风味之外呢，这个春季滑雪和我们在七八月份去滑雪相比啊，它的价格呢也是相对来说比较的低廉。就像我自己呢，目前已经是收到了来自各大雪场的邮件轰炸，在之中呢也是提供了一些非常好的滑雪的折扣啊。那如果是有兴趣的听众朋友们，想要在封板之前再去雪场一展身手的话呢，也是可以去。去关注各大滑雪场他们的网站，去看一看有没有一些适合您的时间以及相应的折扣，可以再去享受一下这个在春季滑雪不一样的一个感觉啊。那今天这个节目的气氛可以说也是非常的欢乐呀。特约嘉宾哈乐和我呢，是和大家就着这个澳洲的春天说起，聊了一聊关于澳洲的天气的划分，以及再说到了澳洲非常常见的春季鸟类型。袭击人类事件，以及这个花粉症啊，以及我们春季可以去到的好去处。那听众朋友们，如果您是想回听本期节目的话呢，可以登录我们的网站 sbs.com.au 斜斜杠 Chinese。我们推荐的网络搜索关键词呢是 SBS 普通话闲话澳洲。那今天呢也是非常感谢特约嘉宾 Helen。那我们下期呢也是会给大家带来更多的精彩内容。谢谢 Helen， 谢谢雨夜，谢谢听众朋友。